0: Prítam vás všetkých, pri ďalšej časti tu je John. V minulej časti sme sa pozreli na Kristovu prvú kázeň na vrchu blahoslavenstiev. Šťastní sú tí, ktorí sú chudobný duchom, žalostiaci, prenasledovaní a tak ďalej. V týchto blahoslavenstvách môžeme spozorovať tzv. vývoj kresťanského života. Najprv poznáme svoju duchovnú úbohosť a cítime potrebu vykúpenia. Prichádza žalosť, zármutok nad vlastnými hriechmi či svojim životom ktorým sme potupovali Kristovu obec za nás because i was a horrible friend and i hurt you and you and you can walk away knowing that you were right all along Boh nás premienia, naše srdce sa obracia k nemu a začíname sa mu podobať pokorou a tichosťou. Pocit nehodnosti prebúdza hlad a smet po spravodlivosti. Už sa nedokážem poznať, len tak, čo sa deje vo svete, musím niečo robiť pre záchranu druhých ľudí. Prijatím Ježiša do svojho srdca. Zatúžime získať podobu Božej povahy. Ak podľa jeho vzoru je milosrdenstvo, zložneme milosrdenstvo. Takto očistené srdce, pokorný a dôverujúci duch uzrie Boha. Poznávame ho takého, aký naozaj je. Človeka naplní pokoj, ktorý nedokáže dať svet, iba syn živého Boha. Ježíš je nám cestou, životom a zjavením Božej pravdy, pravdy Božieho zákona v praxi. Ja som cesta, pravda a život. Následný súlad s Bohom vyvoláva nenávisť vo svete. A tak ako nenávidel Mesiáša, začína nenávidieť aj nás. Zavrhl asi vieru svojich odcov, Sme s teba sklamaní, ako sme ťa vychovali. Kedy si, si bol iný, ale zmenil si sa. Zriekla si sa pravej viery. Si sektár a bezbožník. Už, už nepatríš do našej rodiny. Tieto a podobné frázy začínajú počuť z svojej rodiny či blízkych, keď sa rozhodli Krista nasledovať, cítiť sa Božím slovom a stať sa kresťanmi. Budú vás prenasledovať, haniť a hovoriť na vás všetko zlé. Pamätajte ale, že všetko toto prežíval aj pán Ježiš, ktorý svojim životom dokazoval praktickú zbožnosť a nie len formálnu. Práve tu vyčítal farizeom, papírovým kresťanom tej doby. Ich okázale, no prázdne náboženstvo. Uh-huh. Matúšovi 6. kapitole ho jasne označuje ako nedostatočné, ba protichodné voči prejavom skutočného náboženského života, živého vzťahu s Bohom. Vystrihajte sa, aby ste nedávali svoje almužne pred ľuďmi na to, aby vás videli, lebo ináče nemáte odplaty u svojho otca, ktorý je v nebesiach. Keď tedy dávaš almužnu, netrú pred sebou, ako tí pokrytci robia v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili. A meď vám hovorím, že tam majú svoju odplatu, ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoje ľavica, čo robí tvoja pravica, aby bola tvoja almužna v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, on ti odplatí zjavne. Obráca sa tu k praktickým povinnostiam a porovnáva život týchto učiteľov. Nazval ich pokrytcami a ako svetlo sveta osvietil temnotou prikryté skutky farizeu a zákonníkov, aby ukázal ich pravú podstatu a zároveň uviedol rázny príklad pravého kresťanského života. No len zapal to svetlo, aby som... No to je neporiadok... Ja ti poviem, jak to teraz upratať, hej? V celej kázni sa zameriava na fakt, že dávanie almužien, modlitebné sústredenie a post sa nemá konať okázalo ani pre pochvalu. Dám ti 20 eur, aby... 20 eur ti dávam. Aby si si kúpil niečo na seba. Si kúpil na seba niečo za to? Tibe som dal minule 50. Pe- 55 som ti dal minule. Máme to robiť nezištne, na úžitok toho, kto trpí. Takáto služba býva hojne odmenená Bohom, ktorý vidí myšlienky úprimného srdca. Učte sa dobre robiť, hľadajte súd, dopomáhajte utláčanému k práhu, súdte súd siroty, zastante sa práva vdovy. Tí, čo usilujú o rozvoj a zdokonalanie kresťanskej povahy tým, že svoje sily a schopnosti venujú dobročinnej službe, zložnú v budúcom večnom živote to, čo zasiali. Čisté náboženstvo a nepošprnené u Boha a Otca je toto. Navštehovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostrihať nepošprneného od sveta. Dobrými skutkami nemáme oslavovať seba, ale Spasiteľa, ktorý nás posilňuje svojou milosťou v konaní dobra. Pôvodcom každého dobrého skutku je Duch Svety. Ten neprichádza osláviť človeka, ktorý ho prijíma, ale Boha, ktorý ho posiela. Každé dobré danie a každý dokonalý dar zastupuje zhora od Otca Svetel, u ktorého nie je to zmeny alebo nejakého obradu zatúnenia. Z Kristových slov jasne vyplýva, že cieľom skutkov lásky nemá byť obdiv a pochvala. Skutočná zbožnosť sa ničím nevystatuje. Kto túži po chvále či lichotení a živí sa tým ako sladkým nektárom, je kresťanom len podľa mena. A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na úloch ulic, aby ich ľudia videli. A my vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Neraz sa stávalo, že čas modlitby ich zastihol na ulici alebo na tržnici. Neuž boli kdekoľvek, hoci aj uprostred davu, zastavili sa a nahlas odriekali naučené modlitby. Hej, čo si čeraku, Ja pol pa... Oharaj. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky a zavrúď svoje dvere, modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Najdi si miesto na súkromnú modlitbu. Neraz totiž cítime potrebu byť o samote s Bohom. A Ježiš mal miesta, kde sa dôverne zhováral s nebeským otcom a podobne ich smieme mať i my. V Kristovom mene každý z nás môže dôverne prísť k Bohu ako dieťa. Nepotrebujeme človeka ako sprostredkovateľa. V mene Ježiša Krista môžeme otvoriť svoje srdce otcovi ako tomu, kto nás pozná a miluje. Na skrytom mieste, kde nás vidí a počuje len Boh, môžeme vyrozprávať svoje najtajnejšie priania a túžby neskonale zľutovnému Otcovi. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Keď sa v samote stíšime, osloví naše srdce hlas, ktorý sa ozve vždy, keď človek volá z hĺbky svojej biedy. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu, ja budem s ním v jeho slúžení, vytrhnem ho a oslávim ho. Tým, že hľadíme na Ježiša, stávame sa jemu podobnými. Pohľad na Neho spôsobuje našu vnútornú premenu. Na čo sa díváš, na to sa meníš. Povaha sa nám zjemňuje a zušľachtiuje pre nebeské kráľovstvo. Ale keď sa modlíte, nežvadlite ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mluvu budú vyslyšaní. Pohania sa nazdávali, že ich modlitby sú v záslužným odčinením hriechov. Čím bola teda modlitba dlhšia, tým väčšie boli jej údajné zásluhy a teraz domov a 25 krát, áno, a potom ešte 3 krát, celé, čiže 75, 76, daj 80 už, hej? What? Takéto chápanie modlitby vychádza z predpokladu, že odpustenie možno získať vlastnými zásluhami. To je však základ všetkých falošných náboženstiev. V Číne majú dokonca také zlaté kolieska, na ktorých sú vyrité modlitby, a čím viac nimi zatočíte, tým viackrát ste sa danú modlitbu pomodlili. Farizei si osvojili túto pohanskú predstavu o modlitbe, ktorá prežíva dodnes, dokonca aj medzi tými, čo sa pokladajú za kresťanov. Opakovanie ustálených tradičných viet bez skutočnej túžby po Bohu možno označiť za pohanskú veľavravnosť. Pri modlitbe sa zhováraj s Bohom. Ahoj, synak, tak ako sa máš? Čo máš nové? Čo máš na srdci? No, že... Aj tie najkrajšie modlitby môžu byť prázdnou rečou, ak nevyjadrujú skutočné pocity srdca. Nadejte sa na neho každého času, ó ľudia. Vylievajte pred ním svoje srdce. Boh nám je útočišťom. Teda nebuďte im podobný, lebo váš otec vie, čo potrebujete, prv, než by ste ho vyprosili. Ak ale modlitba vychádza z úprimného vnútra a vyjadruje jednoduché priania človeka, ako by žiadala priateľa o pomoc v očakávaní, že mu ju poskytne, potom ide o modlitbu viery. Boh nestojí o naše obradné poklony. Cestou k milostivému Otcovi však nachádza mlčanlivé volanie zármúteného srdca, tiesneného vedomím vlastného hriechu a úplnej bezmocnosti can't find my direction, I'm all alone, the only star that guided me was you. Vy sa tedy modlite takto, náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neúved nás pokušenie, ale nás bol zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Kristus svojim učeníkom príkladne ukázal, že ich modlitby majú byť krátke. Majú vyjadrovať to, čo práve potrebujú, nič viac. Touto modlitbou nepriamo naznačil rozsah i obsah ich modlitieb a pamätal aj na ich túžby, počasných i duchovných požehnaniach spolu s vďačnosťou za ne. Aký to zrozumiteľný vzor modlitby? Vyjadruje skutočnú potrebu všetkých. Na obvyklú modlitbu stačí 1 či 2 minúty. Nežiadal od nich dlhé, únavné obrady a modlitby, ako to vyžadovali farizeji. Poučil svojich učeníkov, ako sa majú modliť. Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš otec vašich pokleskov. Kto nie je ochotný odpúšťať, pretrháva jediné spojenie, ktorým môže dostať milosť od Boha. Nesmieme sa nazdávať, že ľuďom, ktorí nám ublížili, sme oprávneni odmietnuť odpustenie, kým sa nám neospravedlňa. Či sa pokoria, vyznajú a prežijú pokánie, to je nepochybne ich vec. My však máme byť milosrdní k všetkým, čo sa voči nám previnili, či svoju vinu uznajú alebo nie. Nech nás akokoľvek ranili. Nemali by sa byť zatrpknutí ani nad ublížením príliš ubolení. Keď však očakávame, že Boh nám odpustí všetko, čím sme proti nemu zrešili, aj my máme odpustiť všetkým, ktorí sa prevenili voči nám. Lebo ty, pane, si dobrotivý a hotový odpustiť a máš mnoho milosti pre všetkých, ktorí volajú na teba. Bože odpustenie však neznamená len úkon, ktorým nás Boh zbavuje trestu. Nie je to len odpustenie hriechu, ale aj vyslobodenie z neho. Je to dar spásnej lásky, ktorá pretvára srdce. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. A keď sa postíte, nebuďte ako tí pokrytci zavražení, lebo znetvarujú svoju tvár, aby bolo viditeľné ľuďom, že sa postia. A my vám hovorím, že už majú svoju odplatu. Ale ty keď sa postíš, pomáš svoju hlavu a svoju tvár umy, aby nebolo viditeľné ľuďom, že sa postíš. Ale tvojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Post podľa písma neznamená len nejakú formálnu záležitosť. Neznamená len odmietať stravu, obliecť si vrecovinu a sypať si popol na hlavu. Kto sa postí s úprimným zármutkom nad hriechom, nebude to nikdy vystavovať na obdiv. Zmyslom Božej výzvy na pôst nie je tríznenie tela kvôli hriechu. Pôst nám pomáha poznať závažnosť hriechu, vedie srdce k pokore pred Bohom i k prijaťu Jeho odpúšťavúcej lásky. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k hospodinovi svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľútostivý, zhoviebajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. Pokánie nám vôbec nepomôže, ak si budeme navrávať, že svojimi skutkami si môžeme zaslúžiť alebo získať Nebeské kráľovstvo. Kind of Odpusť mi, mami, že som rozbilo zrkádlo, ale dostal som dve jednotky v škole. Pokánie znamená obrad od seba, ku Kristovi. Dobré skutky budeme konať len vtedy, keď príjmeme Krista, aby v nás mohol vierou žiť. Všetko, čo konáme na Božiu slávu, máme konať radostne, nie zamračene. V Kristovom náboženstve nie je nič pochmúrne. Kristus chce, aby sme službu v Jeho diele predstavovali takú príťažlivú, aká skutočne je. Avšak len súcitnému spasiteľovi povedzte o svojom seba zaprení a skrytých zápasoch srdca. Volaj ku mne a ohlásim sa ti a oznámim ti veľké veci a neprístupné, ktorých neznáš. Zložte svoje bremeno pri Ježišovom kríži. Napredujte a tešte sa z lásky toho, ktorý vás prvý miloval. Ľudia sa nemusia vôbec dozvedieť, čo sa odohráva medzi človekom a Bohom, ale výsledky pôsobenia Ducha svätého na srdce budú zjavné všetkým. Službu podľa Božej vôle koná ten, kto sa bezvýhradne odovzdá Bohu. V spoločenstve s Bohom sa ľudia stávajú Božimi služobníkmi tým, že vo svojej ľudskej prírodzenosti zjavujú Božiu povahu. Naša povaha sa utvára životom, ktorý žijeme pod vplyvom Kristovej milosti. Človek získava pôvodnú krásu, nadobúda vlastnosti Kristovej povahy a postupne sa v ňom začína objavovať obraz Božieho Syna. V tvári tých, čo žijú podľa Božej vôle a pracujú v Božom diele, badať nebe Pokoj. Týmto ľuďom sa Božie kráľstvo začalo už tu. Spolu s Kristom sa radujú, že sú ľuďom na požehnanie. Dostali prednosť, že smúg byť v majstrovej službe, povolal ich svojmu dielu, aby pracovali v jeho mene. Potom som počul hlas pánov, ktorý hovoril, koho pošlem a kto nám pôjde, ktorý som povedal, hľa, tu som, pošli ma. Nezromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí a kde sa zlodí prekopávajú a kradnú, ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí a kde sa zlodí neprekopávajú ani nekradnú, lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Pozemské poklady nie sú trvanlivé: rozkradajú ich zlodej, zožierajú ich mole a hrdza, ničia ich požiare a záplavy, či iné živalné pohromy. A vedia tak zaujať ľudskú mysel, že pre nebeské veci už v nej nie je miesto. Vo vlastnom záujme by sa mali získavať nebeské bohatstvo. Z toho, čo vlastníme, je len ono skutočne naše. Poklad uložený v nebi je nehynúci. Nemôže ho zničiť požiar ani záplava, nemôže ho ukradnúť zlodej, ani znehodnotiť hrdza, pretože sa oň stará Boh. Kristus nazýva učeníkov svojimi klenotmi, svojim drahocenným a jedinečným pokladom. A učením to, že bude mizerný človek drahší nad čisté zlato a obecný človek nad klenoty zo zlata z ofíra. A tak ich zachráni hospodin ich Boh, toho dňa ako do svojho ľudu, pretože budú ako kamene koruny, ktoré sa budú ďaleko skvieť na jeho zemi. Takýto poklad v nebi zhromažďujeme aj každým úsilím o vytvorenie kresťanskej povahy. Človek spozná hodnotu pokladu, ktorý si celý život ukladal v nebi, len v posledný deň, keď všetko pozemské bohatstvo stratí cenu. Pri zhromaždení okolo Božieho trónu uvidíme tých, ktorí boli zachránení našim pričinením. Vtedy poznáme, že jeden človek priviedol k spáse iných a tí zas ďalších. Lebo veď kto je našou nádejou, alebo radosťou, alebo korunou chlúby, že jazda nie aj vy pred našim pánom Ježišom Kristom, keď príde? Lebo vy ste našou slávou a radosťou Ukáže sa, že ten veľký zástup ľudí zakotvil v prístave pokoja aj našim úsilím. Sviecou tela je oko. Keby tedy bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude svetlé. Ale keby bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. Ak tedy svetlo, ktoré je v tebe, je tmov. aká veľká bude sama tma? Osvietenie od Boha prichádza v ústrety úprimnej, vytrvalej snahe poznať pravdu a žiť podľa nej za každú cenu. Pravá zbožnosť znamená, že sa nebudeme dobrovoľne podávať hriechu. Ale pravda aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. Ale jedno robím na to, čo je za mnou zabúdajúc a potom, čo je predo mnou sa vystírajúc, ženiem sa za cieľom k výťaznému, k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Ak človek povoluje čo len jednému hriechu, ak podliaha hoci jednému zlozvyku, celá jeho bytosť je otrávená. Komu zrak zaslepilo sebectvo, co stáva v tme. Duchovne zaslepení sme vtedy, keď nás ovláda nejaká hriešná túžba. Kedykoľvek jej podlahneme, umocňuje sa v nás odpor voči Bohu. Na satanovej ceste nás obklopia a zla a každým ďalším krokom sa dostávame do hlbšej tmy, a väčšej duchovnej slepoty. kým sa bezvýhradne neodovzdáme Bohu, zostávame v tme. V prípade akejkoľvek pochybnosti nechávame satanovi otvorné dvere, aby nás mohol zvádzať. Len čo nám zatemní zrak a znemožní výhľad viery v Boha, strácame ochranu pred hriechom. kto trvale ostáva v tme, nakoniec osletne. Povolnosťou zlu a zámerným prehľadaním Božej lásky hriešník stráca zmysel pre dobro, prestáva túžiť po Bohu a nevie vnímať nebeské svetlo. Pozvanie milosti je stále rovnako láskyplné. Bože svetlo svietí tak jasne, ako keď človeka osvietilo prvýkrát, ale hlas naráža na hluché uši a slepé oči svetlo nevnímajú. Kým je čo len iskrička nádeje na záchranu, Boh sa nikoho nezrieka a nikoho neopúšťa. Boh sa neodvracia od človeka, ale človek sa odvracia od Boha. Či ja zabudne žena svoje nemlúvňa, aby sa nezujutovala nad plodom svojho života, ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudne. Náš nebeský otec volá na každého, vo svojej veľkej láske ho napomína, kým jeho spásny vplyv na hriešnika má ešte zmysel. Človek je zodpovedný sám za seba. Keď dnes odmieta vplyv ducha svetého, neskôr odmietne aj väčšie svetlo. Jeho odpor voči Bohu sa bude stále zväčšovať, až nakoniec svetlo prestane vnímať a voči vplyvu ducha svetého zostane ľahostajný. Potom sa v ňom aj zvyšok svetla premení na tmu. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohordať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Bohu nemôžno slúžiť rozdeleným srdcom. Biblické náboženstvo nie je jedným z mnohých náboženských prúdov. Musí preniknúť celý život. Ako keď je látka do farádneho roztoku celkom ponorená a všetky jej vlákna sú síto a natrvalo farbené. E, poprosím vás jeden náboženský šalát e... Z tohto reinkarnáciu niečo z New Age a možno aj trochu pohanských učení nezaložených na Biblii, ja zaplatím. E, bez kontaktu s Bohom poprosím. Kristus nehovorí, že človek nechce alebo nesmie slúžiť dvom pánom, ale že nemôže. Záujem o Boha nemôžno zosúľadiť so ziskuchtivosťou. Na jednej strane deliacej čiary je seba zapieravý následovník Krista, na druhej strany marnotratný púžitkár holdujúci módnym výstrelkom a hriešnym zábavám. Kresťan nemôže prekročiť čiaru medzi týmito dvoma stranami? Uh, to, to značkové tričko za 200 eur. S tým vystrihom poprosím. Ďakujem. Uh, hej, st- ten s tým nápisom I love Jesus. Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlúb napícha života, nie je z otca, ale je zo sveta. Keďže strednej cesty niet, nikto nemôže zostať neutrálny. Nied človeka, ktorý neslúži ani Bohu, ani nepriateľovi spravodlivosti. Ty čo tam sedíš na tom plote? Ja... ja som neutrálny. Kristus chce žiť vo svojich následovníkoch a konať svoje spásne dielo prostredníctvom ich schopností. Svoju vôlu majú podriadiť jeho vôly a spolupracovať s jeho duchom. Kto sa bezvýhradne neodovzdá Bohu, toho ovláda i námoc. Poslúcha hlas niekoho, koho zámery sú celkom opačné. Polovičatá služba vedie človeka na stranu nepriateľa ako úspešného spojenca zástupov temnosti. Keď sa k Satanovi pripoja a začnú s ním spolupracovať aj tí, čo sa hlásia za náslovníkov Krista, nakoniec sa prijavia ako jeho nepriatelia. Preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo ako odev? Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú do sto a váš nebeský otec ich živí. A či ich vy oveľa neprevyšujete? A kto z vás starejúca môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? Tí, čo sa rozhodli slúžiť Bohu, môžu sa bezpečne spoľahnúť na jeho starostlivosť. Boh vdie aj nad nepatrným vrabčekom. Náš nebeský otec nestráca zo zretela ani lučné kvety, či trávu a neprestáva sa o ne starať. O čo viac dbá o človeka, ktorého stvoril na svoj obraz a pre svoju slávu? Chce, aby jeho deti zjavovali jeho povahu. A o odevu prečože sa staráte? Považte polné lalie ako rastú, nepracujú ani nepradú a hovorím vám, že ani šalamum v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Ak tedy polnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odjeva, či jazdá vás nie o veľa viacej ľudia malej viery, Podobne ako lúče slnka dávajú kvetom rozmanité jemné sfarbenie, tak Boh obdarúva dušu krásou svojej vlastnej povahy. Boh, ktorý obdaril kvet toľkou nádherou, si oveľa viac praje, aby ľudia boli zahodení krásou Kristovej povahy. Wow, to je nádherný kvet, kde si ho kúpil? Ja som ho vypestoval vlastnými rukami. Na svete by sa mohli žiť aj bez kvetov a vtáctva, ale Boh nám chce dať viac než len to, čo by stačilo na holý život. Zen i oblohu naplnil krásou, ktorá svedčí o jeho láske k nám. Krása celého stvorenstva je však len slabým zábleskom jeho slávy. Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš, keď nešetril v prírode svojim úchvatným umením v záujme vašeho šťastia a radosti, prečo by ste mali pochybovať, že vám dá všetko potrebné požehnanie? Nestarajte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zahodieme, lebo to všetko hľadajú pohania a veď vážne otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť a to všetko vám bude pridané. Ježiš vlastne povedal: Prišiel som vám priblížiť kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokojnosti. Otvorte srdcia, aby ste toto kráľstvo mohli prijať a slúžte predovšetkým jemu. Aj keď ide o duchovné kráľovstvo, neobávajte sa, že vaše časné potreby budú zanedbané. Ak sa budete bezvýhradne venovať Božej službe, o vaše potreby sa postará ten, ktorý má všetkú moc na nebi aj na zemi. Kristus nás učí, že jemu patrí prvé i posledné miesto vo všetkom. A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene pána Ježiša, ďakujúc Bohu a Otcovi skrze Neho. Tedy nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. Boh nám nedáva pomoc pre zajtrajšok. On nedáva svojim deťom všetky pokyny pre celú ich životnú cestu naraz. Boli by sme z toho zmatení. Hovorí len to, čo si môže zapamätať a čo vládzu aj uskutočniť. Sila a múdrosť, ktorú Boh dáva, stačí na prítomnú situáciu. Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú zo svojho miesta, ale moja milosť neustúpi od teba a zmluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj zľutovník hospodin. V knihe Božej prozrateľnosti, v knihe života, má každý z nás svoju stránku. Na nej je podrobný záznam celého nášho života a spočítané sú aj vlasy na našej hlave. Boh svoje deti nestráca nikdy zo zreteľa. Boží zákon je zákon lásky. Boh vás obklopil krásou, aby vás naučil, že na zemi nežijete len pre seba, aby ste kopali, stavali a umárali sa lopotou a starosťami. Chce, aby sa vám Kristovou láskou život vyjasnil, obšťastnil a skrásnil. Chce, aby ste službou lásky obšťastnili život iných. Za svojho pôsobenia na zemi povznesol Ježiš každú stránku života tým, že ľuďom zjavoval Božiu slávu a vo všetkom sa podriadoval vôli svojho Otca. Prísľub Božej milosti neobchádza žiadnu okolnosť, berie do úvahy chudobu i bohatstvo, chorobu i zdravie, prostotu i múdrosť. Ruka väčšného Boha sa vystiera aj k tomu najslabšímu človekovi, ktorý u neho hľadá pomoc. Zlaté brány Božieho mesta sa otvoria tým, čo sa na zemi spoliehali na Božie vedenie na jeho múdrosť, útechu a nádej v biede a súžení. Aj tie najväčšie hodnoty sveta pominú. Kto však žije pre Boha, bude žiť s Bohom.